0: Huh. Is that better?
1: Dobrý večer, Prajem. Mám na úvod jednu otázku. Pre všetkých nemusíte odpovedať, moje hostky odpovedať budú. A môj host, ktorý je pripojený z Prahy, takisto. A otázka znie, akú najnevhodnejšiu otázku v živote ste dostali? Ideme na to
2: popkornom, alebo ideme akože taký ten... Ideme
1: na to akokoľvek.
2: Dobre. Ja si myslím, že je to každá otázka, ktorá sa, ktorá možno porušuje bontón, ktorá sa týka našej nejakej telesnej autonómie. A neradá by som ovela konkrétne, aké sú to otázky, ale je to určite niečo, čo sa, týka, čo sa týka tela. A to sa vždy dotkne, myslím, každého. Bez hľadu na to, či sa jedná o trans človeka, alebo nebinárneho človeka, alebo kohokoľvek.
0: Majka? No mňa ako psychiatra sa bohužiaľ aj niektorí kolegovia psychiatri pýtali, že a ako to robia tí ľudia? Ako, ako sexujú? Že ako to, čo tam majú a ako to robia? To je asi najnevhodnejšie.
1: Pierka? Uh,
3: ja som tiež dostala veľmi podobnú otázku v odborných kruhoch, že teda toto je to prvé, čo ich napadne. Ale keď ste sa vypýtali, tak mi napadla jedna taká, možno to ani nie je otázka, ale keď som sa preberala po mojej operácii srdca, tak som počula, ako si sestričky hovoria, že ešte je studená.
1: Tak to nie je ani otázka, to je konštatovanie pre pána.
3: Áno, lebo telo sa podchladzuje kvôli vydržiť.
1: Rozumiem. Johan? Počujeme sa? Áno.
4: Mňa asi prvé napadlo... pretože som sa o tom pár dní dozadu vlastne rozprával, keď som bol u návšteve psychiatra a vlastne som asi v 14 rokoch spýtal na moje masturbačné predstavy, tak to bolo trochu vlastne korektné, podľa mňa.
1: Toto bol taký úvod do diskusie, ktorá, ktorej som dala názov Ide iba o sex? Práve preto, lebo táto téma mňa osobne v súvislosti s transrodovými ľuďmi a, a vôbec s komunitou queer ľudí nesmierne hnevá, už, už dlho o tom rozmýšľam a um, pretože mám tu výmoženosť aj vďaka spolupráci s Denikom N niekedy si urobiť na tú tému diskusiu, čo ma zaujíma, tak som si ju urobila. A som veľmi rada, že pozvanie do tejto diskusie prijali pani Viera Hincová, psychologička. Liberty Blake Simon, transrodo, transrodová žena a modelka. Dobrý Ďakujem. večer. A Majka Matisová, psychiatrička. Za My sme v štúdiu, respektíve v Novej Cvernovke a online máme pripojeného Kloda Johana Čierneho, ktorý študuje v Prahe a je transrodovým mužom. Asi by sme na začiatok mali povedať takú malú, klasickú... Máme tu trošku také opozdenie, takže ten dobrý večer sme nepočuli až teraz. Pardon, ospravedlňujem sa. Uh, asi začnem teda takou spoločnou platformou, aby sme vedeli, kde stojíme. Takže um, Majku poprosím o krátku definíciu toho, aký je rozdiel medzi sexuálnou orientáciou a rodovou identitou človeka
0: tu to... <laughs> <laughs> Áno, ďakujem za upozornenie. Je to veľký, akože veľká výzva, že krátko, lebo je to, že jablka a hrušky dokopujeme a ideme robiť nejaký sajder. Uh, takže skúsim. Sú to dve úplne rozdielne vety, uh, teda veci. Uh, sexuálna orientácia. mudré knižky hovoria, že je to náklonnosť, buď emocionálna, alebo, alebo sexuálna, alebo proste nejaká akoby zamilovanosť k určitej osobe, buď rovnakého, alebo iného pohlavia. To je fakt, že definícia z knižky, aby to bolo krátke a rodová identita je to, ako sa človek cíti buď v súlade so svojim biologickým pohľavím, to je tzv. Tz. cizrodovosť, alebo, alebo sa necíti v súlade so svojim biologickým pohľavím, to je transrodovosť. Ale, aby to nebolo také jednoduché, bavíme sa o binárnom svete. Čiže v svete, kde existuje muž a žena, nebavíme sa o nebinárnom, lebo tam to je ešte, ešte krajšie, ešte dúhovejšie. To
1: je asi ešte ten svet, ku ktorému určite sa musím najprv veľa poučiť, aby som mohla dávať, teraz neviem, či nie hlúpe otázky, lebo žiadna otázka nie je hlúpa, ale človek by mal vedieť klas otázky, aby vedel, kam smeruje. Čiže zostávame v tej binárnosti, povedzme to tak, Otázky, ktoré budem dávať teraz, budú najmä na Liberty a na Johana, ale nechám Liberty, aby reagovala ešte na Majku asi.
2: Iba som chcela povedať, že práve tá nebinárnosť, tak ja si myslím, že práve tam je ten kľúč tej slobody a tej tej krásy, spoznania toho ducha človeka ako takého. Takže možno to nebude na dnes, ale, ale je to veľmi dôležitým kľúčom k pochopeniu vôbec binarity. Ako také?
1: Ja som uh, dnes zverejnila rozhovor uh, so Charlotte Srnčíkovou a jej mamou a práve Šarlot mi uh, v tom rozhovore odpovedala na otázku tým, že uh, hovorila o, o tom, že je pansexuálna, že by to možno tak nazvala, že sa nevidí akoby sexuálna, pretože sa nezameriava, alebo moje porozumenie bolo, že nezameriava sa na to, čo pre ňu znamená sex v zmysle pohľavia, ale že sa pozera na človeka ako takého. A to si myslím, že je naozaj výzva toho premyšľania, možno ani nie skutočne dnešnej debaty, ale takého, v takej vlastnej kontemplácie každého z nás. Čo to vlastne znamená? Kým som? Že či naozaj mňa definuje, budem trošku možno vúgarná, že to, čo mám v nohaviciach, alebo pod blúzkou, alebo ma definuje niečo úplne iné. A
2: kde sa vlastne nerodí láska, ako taká? Mm-hmm.
1: No. O to bola pekná debata. Úplne
0: súhlasím s Liberty, s tým, s tým že nebinárnosť je, je kľúč. A ja by som bola napríklad rada, lebo stále nám pribúdajú, toto bude trošku kontroverzné, ale je to krátke, že, že stále nám pribúdajú písmenka, že LGBTQIA+. Ja by som strašne rada bola, keby, keby proste sme len ľudia a nie písmenka. Nebolo by to pekné? Proste, že, že, že... Ja som, tam, ja som sa
1: preto pýtala, či je v poriadku, keď budem používať termín queer ľudia a nebudem hovoriť o skratkách, lebo nikto z nás nemá rád, že by sme mali niekde mať pečiatku, že sme skratky niečoho. Ale teda košatíme, košatíme, dámy a pán, <laughs> takže nekošaďme. Úplne otvorene a rovno sa spýtam, Liberty, čím prechádza akými fázami, akými pocitmi prechádza človek, ktorý niekde vnútri cíti, že niečo nie je tak, ako ho učia. Alebo akým spôsobom je ten taký ten bežný naratív, ktorý počuje. Uh-huh. A to je ten naratív, že chlápec, dievčatko, a ty robíš toto a ten robí toto. Čo sa v takom človeku z vlastnej skúsenosti, kde je?
2: Ja si myslím, že pre mňa všeobecne pre queer ľudí, a by som asi nemala hovoriť o všeobecnosti, je to o tom, že si musíme vybrať, ktoré veci sme sa naučili a ktoré veci nám boli dané a ktoré sú naozaj To podstatou e, nás samých. A práve o tom to je, o tom rozpoznávaní. Čo som sa ja naučila o sebe od spoločnosti a čo mi spoločnosť povedala, že by som mala byť. Aj to o tom rozoznávaní, čo je vlastne mojim duchom a čo od mňa vyžiadala spoločnosť. A potom je to o tom oslobodení, o tom, ja som to trošku brala tak až sebecky, že môžem byť až takáto šťastná, zaslúžim si byť naozaj tak krásna, ako som dnes, myslím, teda vnútorne svojim šťastím a tom dovolení si uh, byť liberty.
1: Čiže stávať sa niekým a nie byť niekým, akom som sa narodil? Presne. Presne. A častokrát
2: sa hovorí to, že trans ľudia ako keby neboli šťastní v svojich predošlých telách. Ja som svoje telo milovala vždy, aj keď predtým vyzeralo inak. Myslím, že to je tiež veľmi nespravný naratív, aj keď je veľmi reálna skúsenosť. Trans ľudí, ktorí svoje telo možno nemajú radi. Je to individuálny príbeh pre každého z nás. pre každú z nás. Ale ja som nikdy nemala pocit nejakej nenávisti. Moje telo bolo vždy pre mňa niečím posvetným. Teraz možno vyzerá trošku inak, ale rovnako nie je podstatné, pretože podstatné je toto a toto.
1: A tá identita, ktorú ste mali predtým, keď ste sa narodili, vnímate ju ako niečo, čo je pase? Ako čo bolo a už nie je? Alebo je to niečo, čo je vašou súčasťou?
2: Je to krásna súčasť môjho života. Ja som zažila krásne veci, keď som prezentovala ako muž a teraz zažívam veci, ktoré sú možno pre mňa trošku reálnejšie, pretože som oslobodená, nemusím môže riešiť otázky typu budem slobodná, budem naozaj v tej plnosti a veľmi tak špecifikujeme tú transrodovosť ako takú, možno to je také 1% toho, kto ja naozaj som ako človek. Každá z nás. Aj keď dôležitá súčasť, ale nie je to, nie je to určite všetko.
1: Johan ako to máte vy? Alebo akými pocitmi a čím ste prechádzali vy v tom období, kedy ste hľadali možno, kým ste?
4: No tak um, pre mňa to bola nejaká cesta vlastne sebopoznávania. Uh, ja registrujem, že za strán v sa to častokrát bere, že videl nejakú možno rebeliu ale vlastne človek si to nevyberá a ja som na to musel sám prísť, že to tak mám a, dlho, a vlastne mi to trvalo celkom dlho, pretože o tých, tých informácií v tom období bolo málo a až po nejakom čase, kedy som vlastne registroval vôbec tú tému a kedy som poznával samého seba, že čo vlastne, ako, ako sa cítim a ako potrebujem fungovať v spoločnosti tak až vtedy, som si to tak spojil, že aha, tak uh, ja som presne takýto človek, ale vlastne dovtedy som sa, dovtedy som sa, dovtedy som, sa len, som si čítal Wikipedia stránku a vôbec som to nebral, to, to sú nejaké ľudia, ale to som ja a potom sa mi to nejako spojilo. A v podstate chvíľu pamätám si, že pre ľudí okolo to bol vlastne taký šok možno a chvíľu si myslel, že, to, že som bol úplne iný človek, že pred nimi sa proste zjavil cudzí človek, musia ho znova spoznávať, ale uh, nejakú dobu na to vlastne zistili, že som to furt ja. Že to, tá rodová identita proste človeka nedefinuje a uh, ja som zostal sebou, len útorost je, trochu hlas a slúbam sa v a mám meno, ale to proste ako nie je tak podstatná vec a moja mama mi treba um, pár rokov na to, čo už som mal bol v to roce sa tranzície, tak ma videla robiť nejaké proste tipné videá, ktoré som robil ešte aj keď som bol malý, tak som samozrejme tým pokračujem občas a, a hovorila že ty si sa vôbec nezmenil tak, takže v podstate naozaj toto človeka nedefinuje a ten, ten term, termín aký sa používa, že človek je človek je akoby v inom tele, tak e, ešte tak úplne funguje. Dostal som s tom svojom, ktoré prešlo sa v tom veľkými zmenami, ale niekedy mi to vlastne príde až e, banálne jednoduché v podstate pre mňa. Všetky tie zmeny obsahuje maličká dávka hormónu za Takáto. Mili, to je úplne a až je také smiešne. Je to úplne smiešné a vlastne tá spoločenská vec okolo toho je násobne väčšia. V podstate pre nás je to uh, pre práve tú binárnu časť, čiže, ktorá potrebuje tú medicinskú tranzíciu. Je to nejaká vec, uh, samozrejme, každý to má inak. Uh, ja som pre vás prešel aj operáciou, ale, ale takto jednoduché to je. A v podstate o tomto sa celúdobne bavíme. No?
1: Vy ste mi teraz nahrali na otázku na vierku, Vierka, okrem toho, že je psychologička, tak je aj mama transrodovej céry. Akú skúsenosť máte ako rodič, ako mama? Ja sa priznám teda, že mám materskú skúsenosť a mnohí rodičia, väčšina si myslím, že povie, že svoje deti milujú nehynúcou láskou. Aké to ale je, keď Vám vyrastá vaše dieťa pred očami a potom je to dieťa iné, aké sa vám narodilo. Na vonok, hej? Aké to je?
3: Ak by som to mala nazvať jedným slovom, tak je to zázračné, pretože pre mňa je to o spoznávaní môjho dieťaťa. Proste tie roky sa ani nestratili, ani nie je zrazu niečo iné. Je to o tom len, že som nevedela všetko o tom, kým moje dieťa je. Uh, a, a je to cesta, ktorá je náročná, pre, práve preto, že uh, vlastne prináša tie výzvy tomu nášmu spôsobu vnímania. Hej? Ja si myslím, že väčšinu bežných ľudí to vyrušuje preto, lebo to vyrušuje, lebo proste dovtedy nemuseli sa nad tým zamýšľať a sami pre seba sa častokrát nezamýšľame nad tým, naozaj, kým sme. A vyrušuje nás to iba preto, lebo by sme proste chceli mať ako keby taký ten kľud a neriešiť mnoho vecí, ale my vlastne tým svetom a tým životom naozaj ideme tak, že môžeme len žasnúť, v tejto chvíli, že čo všetko nevieme ešte o sebe, čo všetko nevieme o našich najbližších ľuďoch. Pre mňa aj vlastne v tom momente, keď mi dcera povedala, že rieši svoju identitu, tak som vlastne čelila aj tomu pocitu, že ako je to možné, že žijeme spolu pri sebe a a vlastne ja netuším, čo sa v nej vnútri odohráva, pretože naozaj ten vnútorný coming out musel teda prejsť najprv u nej. A mali sme blízky vzťah, mali sme dobrý vzťah a nevedela som to. Samozrejme, bol tam prítomný aj strach, že vlastne som si uvedomila, že je to náročná cesta, že je to niečo proste, čo prináša so sebou teda určite nie jednoduchú skúsenosť a ja to často hovorím aj pri týchto témach, že možno si ani nevieme predstaviť, čo to znamená pre také krehkú mladú bytosť, vlastne keď sama musí e, toto v sebe riešiť, čo naozaj možno mnohí ľudia neriešia 40 50. hej? Že, že vlastne naozaj sa veľmi hlboko do seba pozerať a, a e, vlastne konfrontovať sa aj s tými očakávaniami okolia a tým, ako vlastne to je vo vnútri. A zároveň, um, možno je to tiež skúsenosť aj viacerých mám, ktoré to spomínali, podobné skúsenosti, ale tá moja skúsenosť je, že okamžite mi vystala predstava a spomienka na to, že proste tých 18 rokov dozadu, keď sa mi to dieťa narodilo, tak ja som mala v hlave myšlienku, že ja mám dceru. A vlastne nebolo to v súlade s tým, ako ako vyzeralo telo toho dieťaťa. Hej? A nemala som absolútne žiadne ako keby, e, definície na to alebo proste žiadne pojmy, e, aby som si to vedela nejako zladiť. Takže som sa vrátila do toho binárneho myslenia vtedy tiež tým, že som si povedala, že to nemôžem svojmu dieťaťu urobiť, že ho nepríjmem také, aké je. A tým som potlačila tú myšlienku, že je to dcera. Lebo mi to nejako nezapadalo do seba, hej? Ale vlastne vtedy som jej to hneď povedala, že ja mám takýto zážitok a bol to úplne ako začiatok nejakej takej cesty, ktorú proste, že sme sa vrátili k tomu, že sme začali objavovať, kým je. A teda ja som to začala objavovať, ona to už vedela.
1: Majka, Krásno. vy pracujete s queer komunitou. Zaujímalo by ma, čím vlastne prechádzajú, s čím sa potýkajú títo ľudia každý deň, čo si vlastne my ako cizrodová populácia vlastne nevieme ani predstaviť. Zámerne tú otázku dávam najprv vám, aby ste mi to povedali ako keby nestranne spozorovania
0: toho, toho prostredia Aha. viacerých ľudí. Upozorňujem, že neviem byť nestrana, lebo to súme zlatíčka. Ja neviem, byť nestrana v tomto, to, to sú moje zlatička. No, ale teda pokúsim sa byť nestrana, lebo ma to stať hodne energie. Um, tí ľudia sú, napríklad vraciem ma to k tej zámockej stále, tak nejak podvedome mi to, to beží, že taká malá zámocka, keď to preženiem, sa v tých ľuďoch deje každý deň. My im robíme zámocku každý deň. Čím? Blbými komentami e, na schvál, e, napríklad moji klienti sa stretajú s takým, že, že vlastná rodina ich náschvál na nazýva rodom, ktorý si neprajú. Nachval ich nazýva menami, teda, e, ktoré nie sú ich, alebo necítia, že by boli ich e, okolie, ich, ich akoby neakceptuje, rôzne, rôzne blbé poznámky zároveň sa cítia ohrozený, však teraz čo sa deje v spoločnosti, hej, my tu akože ideme teraz celospoločensky diskutovať o, o medicínskej téme, hej, že mňa toto neskutočne rozčúle, ale chcem byť taká kúrna. Takže hej, že, že akože viete, že, že ja, ja neviem, no tým, že sú to zlatička, hovorím, že ťažko sa mi je nestrá byť, ale viete, že ja neviem, akože prepačte teraz trošku to preženiem, že Máte pocit, že, že potrebujeme celospoločensky diskutovať o operácii appendixu? že ako, ako sa má operovať appendix alebo že ako sa majú vyberať mandle ja neviem proste ja Ako mne to hlava proste nebere, hej, že, že prečo teraz diskutujeme o tom že či tranzície áno ako sa majú robiť a, a, a jak má niekto výhradu svedomia a, a už, už trošku sa musím
1: Čiže to sú vlastne veci, ktoré <laughs> sú zraňujúce áno. a robíme ich bežne lebo máme pocit, že
0: môžeme áno, áno alebo si akoby, ne, neviem, že asi si neuvedomujú niektorí, jak, jak to Vierka do pekne povedala, že vyrušuje. Mm-hmm. Vyrušuje ich to, to mi inak strašne zarezonovalo. Cítia sa, sa vyrušení, zneistení, ne, nerozumejú tomu, nechcú tomu rozumieť. Najhoršie nechcie tomu rozumieť. Hej? A zároveň by som povedala, že, že tak akože teraz máme potrebu mať názor na všetko, to tiež si myslím, že nie je úplne užitočné.
1: S tom súhlasím.
2: Ja to trošku vidím v tom, ako um, politici kradnú si vlastne um, osudy ľudí, k- o ktorých nevedia vôbec nič a rozprávajú o nich a tým pádom vlastne dávajú povolenie každému o tom rozprávať. Keby sa každý um, choval tak, ako sa chová naša pani prezidentka, tak by sme sa potom všetci mohli inšpirovať k ľudskosti. Ale keď vidíme, ako sa zneužívajú um, úplne obyčajní ľudia, ktorými sme my, na získavanie lacných politických hlasov, tak potom si každý chce povedať svoj názor. Takže práve je to o tom, o tej zodpovednosti tých ľudí, ktorí by mali inšpirovať k dobru, pretože motivovať strachom je veľmi jednoduché. Ale zase veľmi krátko zrake.
1: Dobre, tam prejdeme k tomu, čo by sme mohli robiť a nerobíme. Otázka je, čo robíme a teraz nebudeme hovoriť iba o politikoch, ktorí z toho vytlkajú nejaký ten politický kapitál, keď by som mala použiť to bežné kliše, ale možno väčšina z nás v cizrodzovej spoločnosti nevie, ako niektoré veci, ktoré robíme, alebo niektoré slova, ktoré hovoríme, môžu byť zraňujúce. Alebo sa niektorým témam vyhýbame práve preto, lebo vlastne nevieme, nechceme zo seba urobiť hlubákov, povedzme. Čiže... Čo sa vám deje, keby ste to mohli s Johanom pomenovať v takých situáciách, kde to proste nie je príjemné, alebo je to také, že, že si to vlastne neuvedomujeme, ale keď nám to pripomeniete, tak by sme to mohli prestať robiť. Alebo by sme sa mohli naučiť. Čo by bolo podľa vás dobre, aby sme sa naučili robiť, aby to bolo rešpektujúce. Ja rozumiem, že toto sú také otázky, ako keby sme boli v materskej škole, ale to je podľa mňa to, čo musíme robiť že my sa vlastne v tejto téme transrodovosti a vlastne rešpektu k transrodovým ľuďom musíme zbaviť toho, že nás to vyrušuje a že sa prestaneme pozerať na telesnosť a začneme sa pozerať na to, kým ten človek je, aký je.
2: Stačí sa možno len spýtať, aké máš rodové zámeno a potom to rešpektovať, rešpektovať, aké je meno, keď sú nejaké dotazníky, tak tam nebude iba on, ona, ale budú tam aj oni alebo iné. Proste treba úplne normalizovať to, že otázka, aké máš rodové zámeno, je úplne, úplne normálna, pretože nie každý musí byť práve z toho binárneho sveta. Ja práve čerpám zo svojho privilegia ako takého, že um, neviem, čo to po poslovensky passing privilege, keď vkročím do miestnosti, tak ľudia možno nevidia trans človeka, vidia možno vysokú babu, ktorý si povedia, že je modelka, ale to, moja tradícia je veľmi jednoduchá, ale sú to ľudia, ktorí možno nechcú byť ženy, ktoré nechcú byť femininné, pretože nemusia. Prečo povedz vyžadujeme od sízrodových žien takú exponovanú f- to ako takú? Myslím, že taká veľmi taká košatá devata práve o tom, že ako práve ten svet veľmi zbytočne binárny um, a nie je to treba.
1: Johan, aká je vaša reakcia na toto?
4: No ja, ja úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. A zároveň myslím si, že človek, ktorý, ktorý sa snaží byť citlivý, tak nemá šancu moc uh, ublížiť tomu druhému. Vždycky je to o tej snahe. Mne najviac ublížujú práve ľudia, ktorí sa ani nesnažia byť citlivý, ktorí majú nejaký názor a neboja sa ho vôbec nemajú ako ličitky svedomia z toho, že niekomu proste prajú smreť, alebo Hovoria o nás ako o veci, alebo o... o vlastne, vlastne je úplne bežné, že sa, že sa spritnete s tým, že sme ako keby a, tá podradná kategória, že nie sme na tej rovnaké úrovni, nie sme si rovnoceni s dosliškom spoločnosti, pretože s nami už iba ta debata, ktorá hovorí o tom, čo nám je dovolené, čo nie, a že to zrovnoprávnenie nie je vlastne vec reálne zrovnoprávnenia, ale že, že si berem, že chceme nejaké privilégia, tak už to nás vlastne hádže do tej kategórie toho neníceného. A pre tých mladých ľudí, čo bolo teda predtým spomenuté, je to podľa mňa naozaj zranené. Čo To je podľa mňa skúsenosť každého mladého človeka, že ako náhle sú v, vo formatívnom období, tak ho to proste vie, o, o vie na celý život. A minimálne pri týchto ľuďoch je práve to, aby si tie veci uvedomili, aby vedeli s tými pocitmi pracovať, aby ich vedeli vysloviť, aby sa nebáli. Veľmi dôležité, pretože inak sa k tým zmenám ani nedostanú a budú sa celý život báť a bude ich to zraňovať a môže z toho potom proste byť zlomený ľudia, jednoducho, o tom ťacko není, neviem, ako nebezpečný, My sme, väčšina ľudí, čo poznám, nemá také šťastie ako ja, alebo, alebo, ale, 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 proste, um, ja, ja mám tiež to šťastie, že vyzerám, proste, že prídem, hneď proste automaticky, áno, to je proste chlapec a nikto nič nerieši, ale sú ľudia, ktorí to takto nemajú a tí majú proste najkôršie
2: ja chápem ešte jednu vec, určite je zvedavosť, tá je ľudská normálna, ale existuje Google, existuje Wikipédia a zvedavosť ako taká v tom ľudskom kontakte musí byť vždy láskava. a musí mať nejaké určité hranice. O tom to je. A vôbec nepríde neuveriteľné, že debatujeme o existencii trans života, ktorý normálne existuje. Veď prečo by nemal existovať? Keď ti ukážem nejaké zviera, tak je pred tebou. Keď ti ukážem hoci, čo je pre tebou, vidíš, reálne žijúceho, krásneho človeka vidíš dušu prečo vôbec debata, či máme alebo nemáme byť? Jednoducho sme.
1: Otázné je, že stále sú niektorí ľudia, ktorí majú pocit, že vás možno zmeniť. Že to je niečo, čo je neprirodzené. Čo je choré. Čo je istým spôsobom. Hej, ale to je stále tlačené do tej binárnosti a do sexuality, pretože je to tlačené do rozmnožovania. A to, čo nie je, ako keby nemalo teda ten... Potenciál rozmnožovania, ako keby to nebolo, ako keby ja neviem, nemá nárok hodnotná. Áno, alebo, že hm. nemá tú hodnotu toho života, lebo to neviedať život ďalej. No ale to asi takto by sme nemali. To je taká v... trošku zvieratkovská.
0: Áno, mal, áno, ne? išla
1: som to povedať, že vlastne tak sme na takej veľmi animálnej úrovni a tú dehumanizáciu, ktorú, o ktorú spomínate, hej, to, to, že vlastne ako keby druhá kategória, už sa niekde dostávate a kto si stále uzurpuje uh, to je taká rečnická otázka, že kto si stále uzurpuje tú moc rozhodovať. Keď si pozrieme zloženie legislatívneho zboru, tak veľmi jasne vidíme, kto stále reční na tú tému, čo je správne a čo nie.
3: Ja by som možno, že k tomu doplnila vlastne práve z toho pohľadu toho vyrušenia že čo, ako ľudia máme tendenciu, proste, keď nás niečo vyrušuje, tak si povedať, že vlastne znižiť hodnotu toho, aby sme sa tým nemuseli zaoberať. Lebo keď by sme tomu priznali tú hodnotu, tak je to niečo, čo musíme v tom prípade riešiť. Čiže to je taký koreň tej, tej snahy teda niečo degradovať. A e, druhá taká rovina je, že naozaj e, ide tu aj o otázky moci, ale aj takej tej medziľudskej moci, taký veľmi zaujímavý postreh som nedávno čítala, že e, akože my chceme jasne vedieť, kto je, a teraz to teda parafrázujem, že kto je muž a kto je žena pretože predsa muži majú väčšiu moc ako ženy, tak proste musíme vedieť, kto je ten človek, ktorý je pred nami, aby sme mu ako keby že vedeli, čo máme pripísať ako keby v tom sociálnom hej, vzťahu. A toto sú veci, ktoré vlastne nás nechtiac ovplyvňujú, nevedomky, neuvedomujeme si to. Čiže naozaj to vynáša na povrch strašne veľké množstvo vecí, s ktorými vôbec nie sme vysporiadaní ani možno ako jednotlivci, ani ako spoločnosť. A samozrejme chápem, že je tých víziev strašne veľa, lebo naozaj za posledných 10-15 rokov proste objavujeme také veľké množstvo rôznej rozmanitosti, ale nie je to len ako keby v ľudskom ohľade, čo sa týka teda nás ako ľudských bytostí, ale keď si to premietneme aj na technológie alebo na vedecký pokrok, veď my sa dozvedame stále viacej strašne zložitých vecí, hej. Aj povedzme o ľudskom tele, ako fungujú bunky alebo ako funguje nervová sústava, to sú proste veci, že to nie je už tak, ako nás si učili, že Mendel objavil hrášky také zelené a žlté a bolo to také veľmi ľahké a rozumeli sme tomu, že ako to funguje. Ale dnes, ako tá veda postupuje, tak proste my zistujeme, že každý objav má za sebou ešte milión otáznikov.
1: No to je to, to je to, my a, viem, že nič neviem. Hej. Áno, a
3: je to, je to aj v tej vedeckej oblasti, technologickej a je to asi aj v tej ľudskej. My máme v sebe ako keby celý vesmír, a proste prečo by sme mali si hovoriť, že ho nechceme vidieť?
1: No to, že máme viacej informácií rozhodne neznamená, že by sme boli múdrejší, kedysi si ľudia mysleli, že keď budú ľudia mať prístup k vzdelaniu a k čítaniu, že to pomôže. Ono tie informácie moc nepomáhajú, treba vedieť aj kontext a treba ich vedieť nejakým
0: spôsobom spracovať tie informácie, čiže to nám asi moc nepomáha. Aha. Ja mám niekedy pocit, keď sme sa bavili o tej zvieratkovskej úrovni, že, že niektorí práve desivo aj teda pseudomocní ľudia majú takú potrebu vymýšľať koleso, ale ja mám pocit, že to už sme vymysleli tak trošku dávnejšie. Čiže je, sme taký, ja neviem, ja mám niekedy taký pocit, akoby ani nie že stagnácia, ale nejakého zaciklenia desivo. Nemám
2: ja pocit, že ľudia necestujú. To je asi ten základ, lebo ja som vlastne odišla v 18 a spoznala som iné kultúry, spoznala som iné rasy, spoznala som všetkých, spoznala som ľudstvo ako také a zamilovala som sa do sveta. Takže pokiaľ um, máme tu možno cestovať alebo sa vzdelávať aspoň takou formou, tak, tak vlastne zistíme, aký je ten svet v um,
1: V tom sú, súhlasím. Na druhej strane, uh, ja som... S touto myšlienkou vlastne niekoľkokrát začala niekoľko súkromných debát a vždy uh, som potom vlastne musela u, si uvedomiť a súvnúť, že nie každý má privilegium a na Slovensku je veľmi, naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí to privilegium cestovať a dostať sa do styku s inými ľuďmi z iných kultúr a nejakým spôsobom na, nasať uh, tú inakosť nemajú a asi ani nebudú mať. Čiže otázne je, že čo, čo, môžeme, čo môžeme meniť. Hej? Že proste uh, možno... Čo, pozrieť, alebo čomu sa vystaviť. Ale keď stále hovoríme o tom, tom vyrušovaní, o tom, čo sa nám ani nie, že nepáči, ale čo v nás vyslovene vzbudzuje strach, lebo je to také, čo nepoznáme, tak možno, že by pomohlo vystaviť sa tej myšlenke, že proste transrodoví ľudia a transrodovosť existuje a že mnohí vlastne tých ľudí aj stretávame, možno ich poznáme, a vôbec vlastne o tom nevieme. A, a nič sa nedeje. Keby sme sa to dozvedeli, tak vlastne nič sa nedeje. Lebo ten človek, uh, Johan to tak pekne povedal, že ja som ten istý, kým som bol aj predtým.
2: Jasné. V podstate to je strašne jednotuché. Ako také. Ľudí spoznávať láskavosťou, možno s vedavosťou, a hlavne študovať. Možno mať sexuálnu výchovu, to nie ani sexuálna výchova, to je etická výchova. na školách.
1: Že by to povedať, bolo súčasťou etickej výchvavy o tom, Niektorí že z vás sa...
2: budú gejovia, niektorí lesbi. Máme tu, máme tu trans ľudí, máme tu nebinárnych ľudí. Spoznáte... Spoznajte sa.
3: Nesúďte sa.
1: No to už je také 23. storočie podľa mňa na Slovensku. 5 na Slovensku,
3: ne? <laughs> ale ale budúci rok. Ja by som možno že ale povedala aj to, že uh, ja ale cítim aj ako keby nie, že tie zmeny, ale že tú otvorenosť, uh, zažívam ju u ľudí. Musím povedať, že áno, že kedykoľvek som sa rozprávala... Ako mama alebo ako profesionálka? Ako mama že kedykoľvek som sa rozprávala s ľuďmi a povedala som túto skúsenosť, mne sa nestalo, že by som mala vyslovene negatívnu a že proste niekto by sa do mňa pustil, alebo že by som mala..
1: Tak do očí možno ľudia nepovedia, ale poza
3: Ale aj teraz vlastne, ako viacej povedzme aj vystupujem verejne, tak sa mi deje, že ma osloví niekto teda u nás v dedine. A oslovia ma ľudia, ktorí majú odvahu povedať, že vieš čo, ja som počula to, čo si rozprávala a je to veľmi zaujímavé. A ešte som sa s tým nestretla, ale teda akože sú to zaujímavé veci a ako rozmýšľam nad tým, že ako to je
1: je podľa mňa úplne, že super. A Lebo je, keď ma človek záujem, tak kladie otázky.
3: A ja si myslím, že je to treba povedať v rámci tejto debaty. Hej? Že Áno, je tu aj nejaký ten, nejaké to morálne inžinierstvo, že tu niekto proste stavia nejakú schému, že podľa tohoto máte žiť, ale že naozaj, keď ideme na tú úroveň toho kontaktu človeka s človekom, tak vlastne to tam je a máme to v sebe. A my sme zase, že majú tí ľudia na čom stávať, každý má na čom stávať, že proste Beď, popočúvam, porozprávam sa s tým človekom alebo popremýšľam a tá cesta je veľmi jednoduchá. Naozaj to nie
1: je nič zložité. Ja mám teraz uh, znovu otázky na Johana a Liberty, ktoré sú takého osobnejšieho rázu. Čo je najťažšie na samotnej fyzickej tranzícii? Bolo niečo také, čo bolo pre vás naozaj náročné? Ako vidíte, nepripravená otázka?
2: Ja, čo sa týka na otázky môjho tela, tak na tie, na tie neodpovedám, pretože moje telo je výsostne iba moje a je to otázkou mňa a mojej endokrinologičky alebo prípadne odborníkov, ktorý ja vyhľadávam. Dôležité je všeobecne povedať, že nie všetky transženy chcú prejsť kompletnou tranzíciou, pretože výraz kompletná tranzícia je hlúposť neexistuje, je to tiež konštrukt. Ak príde človek a povie som, som transženou, tak je transženou, bez ohľadu na to, čo si, aké sú nejaké očakávania alebo nejaké vyžadovania a všetky sme si v tom rovné. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme svoju tranzíciu zobrať.
1: Píšem si poznámku, lebo nechcem zabudnúť na jednu otázku. Johan?
4: No tak najťažšie bylo ju dosiahnuť, <laughs> vůbec se k tomu dostat. protože ta uh, medicínská starost, zdravotná starost je prostě nás uh, maximálně umětná. Takže já jsem kvůli tomu musel vlastně všechno vypravovat v Česku, kde jsem teda, a um, to bylo při mě asi najťažšie. Samozřejmě tak mám operáciu Hrudníka, tak uh, to bola celkom taká operácia, že po som vlastne rozmýšľal, že uh, ja už nechcem ja, teda operáciu v živote nebolo to preto, že som nebol, ja som veľmi spokojný veľmi som rád a, že už mám za sebou, ale ten zákrok do tela je proste pre to telo náročné ja na pár mesiacov som bol úplne, stále som ležal a bol unavený a je to doz, celkom dosť náročná operácia takže, takže preto je to taký uh, taká myšlienka, ale, ale není to nič, čo by bolo pre mňa keby nejak spätne ťaživé, to naopak. To najťaživejšie, alebo najťažšie na tom bolo vôbec sa k tomu dostať. A, a hovoríme, že to je teda. Už sa nechcem opakovať, ale zase ja som mal to šťasté, že som to mal zase ako keby odosť skôr než je uh, možno bežné a uh, Takže o to väčšie šťastie uh, aj prežívam, pretože som už v nejakom veku mohol fungovať aj po nejakých partnerských, nejakých partnerských vzťahoch vlastne vyrovnanie a nejak naplnenie z toho. Ale vlastne no, tak pardon. Ja dôvod, sa prečo
1: opa- sa na to pýtam, uh, nie je, že teda hľadám nejakú senzáciu, aby sme trošku oživili uh, na atmosféru. Skôr by som chcela naozaj, aby ľudia, ktorí nás počúvajú, aj tí, ktorí prišli, premyšľali o tom, že tranzícia nie je žiadna módna záležitosť, že to nie je žiadny výstrelok, že to nie je, ako ste spomenuli, nejaká rebelia, alebo proste niečo, čo sa mi zapáčilo, že takto by som si to predstavovala, alebo predstavoval. Že je to jednoducho naozaj seriózne, vážne odhodlanie na rozhodnutie, ktoré je na niečom založené, ktoré ten človek robí rozumne, vedomé, zodpovedne s tým, že to takto chce.
2: A sa pomoci odborníkov, to není vôbec nejakým vymyslom. A kto si to vôbec myslí? Aká je možno taká inteligenčná nejaká hranica toho človeka, ktorý takto vôbec nad tým uvažuje?
1: Tak ťažko povedať,
0: ale minimálne sú ľudia, ktorí... Oh, tam takú limit, debatu, tú uh-uh. debatu začali. Uh-uh. Ale... Tam to není vôbec o, o výške IQ. Tam tá miera empatie je veľmi nízka aj pri vysokých IQ. Čiže teda otázka ale... presne to, no, je, to, je, to je, že to vedie, vie
1: okolie alebo teda vie naša spoločnosť empatizovať s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú niekým iným, ako vyzerajú?
0: Musela by som strašne... Akože zovšeobecňovať. Ja ešte mňa iritujú, jak Johan spomínal, tie presne aj, aj, aj vy, čo ste hovorili, že, že je to obdobie, to je mňa obľúbené, že je to obdobie, to prejde, počkajme, to prejde, neviem, ja na čo máme čakať, dobre. E, potom také, že, že životný štýl, to, mi naromí, to, to, to ma vyrušuje, Akože, že je to ži, že tento životný štýl, hej, že, lebo, lebo ži, hej, to je, ako mi to tak príde, že presne že životný štýl rovná sa niečo čo som si zvolila, lebo neviem, akože skráto chvíle, neviem, strašne to devaluuje a žiaľ nesúvisí to s inteligenciou, lebo je veľmi inteligentní ľudia vedia akoby byť veľmi neempatický a mať akože blbé komenty a blbe pripomienky k tomu alebo nerozumie tomu čiže je vaša otázka, že či vieme empatizovať no ako kto, ako chceme
2: ale to je možno o tom, že keby ani nechceli rozumieť alebo sa nechceli Toto, dočítať nechcem alebo...
0: chápať, to je, za mňa je to level, že neviem, už sa asi nedaviac, že nerozumiem, mám názor to, mi, to proste milujem mám názor A nechcem mať iný názor a nechcem ťa počúvať alebo alebo nechcem si to dať vysvetliť. To je za mňa, že tam sa nepohneme, že nikde.
1: Vierka, vy ste chceli reagovať?
0: (laughs) Teraz som trošku asi stratila aj niť, ale
3: chcela som povedať to, že pre mňa je to otázka ochoty osobnostne rásť. Lebo tie výzvy a tie tie vyrušenia, ktoré prichádzajú v živote, sú práve o tom, či budem v tejto oblasti rásť a rozvíjať sa a príjmem tú polohu toho, že neviem všetko alebo proste si poviem, že ja viem všetko, ja som v pohode alebo nechcem a začnem sa ešte dokonca teda brániť. Čiže je to otázka osobnostného rastu a môžu byť veľmi bežní, obyčajní ľudia, ktorí vlastne vnútorne rastú, pretože majú tú úctu vlastne k tomu inému človeku, k tej inej bytosti a majú tú úctu k tomu, že keď ten človek mi niečo hovorí o sebe, tú svoju autentickú skúsenosť, tak ja ju nebudem spochybňovať. Lebo je to to, čo lebo on prežil. Alebo hodnotiť. Alebo hodnotiť, áno. A, a vlastne, ak chýba táto úcta, tak potom vlastne tam nemôžeme ani hovoriť o empatii. Hej?
1: Čo vám, uh, Johan a Liberty, čo vám pomáhalo uh, z rodiny, z okolia uh, v tom seba prijatí? Ja to reálne vidím na Liberty, že vám extrémne pomohol, aj som videla teda v rozhovere, som čítala ten pobyt v zahraničí a táto otvorenie, nadýchnutie sa vlastne úplne iná komunita a iný spôsob myslenia. Berme do úvahy, že nie každý z ľudí, ktorí prežívajú to, čo ví, možno sa hľadajú, alebo sú v nejakej fáze toho, toho procesu buď samotnej tranzície, alebo vlastne len prijatia toho, že som niekto iný, ako sa javím. Čo im môže pomôcť, alebo čo pomáha? Čo vám pomáhalo?
2: Určite pomôže, mne teda pomohlo to, čo mne pomohlo. nie každý má tu možnosť. Vyme- mať...
1: Vymenujme možno nejaké príklady. Je to určité
2: spoznanie trans žien, ktoré sú úspešné, krásne, ktoré žijú plnohodnotné životy. Um, ale ak toto pozera nejaký trans človek, alebo nebinárny človek, alebo ktokoľvek, kto sa cíti ohrozovaný spoločnosťou, treba si vytvoriť tú bublinku toho pekného a nepúšťať to negatívne k sebe. Počúvať podcasty, pozerať e, post napríklad na Netflixe, proste žiť zo komunitou, aj keď možno nemôžu niekde, um, na sociálnych médiách. Napísať. Nech mi napíšu. To je práve to, že vytvoriť si taký ten svoj svet, pretože kde bude niekto, ktoré nás bude chcieť ohroziť, kto bude chcieť, byť na nás zlý, ale pokiaľ sa na to nebudeme sústredovať a tá bublinka bude pekná, tak je to moja bublinka a všetko ostatné.
4: Johan? No, uh, mne najviac pomohlo teda prijatie okolia a mých kamarátov, a to je teda niečo, čo tiež uh, nie, to nie je úplne také dežné. Tiež som si absolvoval byť v zahraničí, ktorý mi pomohol veľmi. Vlastne som takto úplne zabudol na to, že som trans a bolo mi <laughs> Ale zároveň to, čo povedal Libert, je veľmi dôležité. práve spájať sa s uh, ostatnými transu alebo inými uh, Práve preto je to komunita LGT, pretože uh, to vzájomné spájanie sa je dôležité preto, aby si človek uvedomil, že nie je sám. Že, že môže sa s niekým zboveriť toho pochopí a že, za to, že sa za to nemá byť a tak ďalej. Proste tá komunita tu vždycky uh, sa snažila byť aj pre, pre všetkých tých uh, členov a je otvorená vlastne aj uh, š, široko. Každý môže uh, sa s tými ľuďmi uh, spojiť, porozpraviť, môže prísť projekt, a tak ďalej. Je to otvorené. A zároveň ešte by som možno, ak dovolíte, toho minulému dodal, že, uh, že im vyzerajú, že či spoločnosť dokáže prijať uh, ľudí tak, ako inak, ako vyzerajú, tak ja by som možno povedal, že aj to, to vyzeranie je proste ako nejaký sociálny konštrukt a je to, je to dosť také ako povrchné nahriadanie na tú ľudskosť toho človeka. Že ja som vás hodne vnímavý na to i, uh, individuálne prežívanie a a predsa len moja, poviem to takto skúsenosti, moja mama tvorí, že tá skúsenosť s nejakosťou a vôbec tá skúsenosť so mnou Pre ňu bola veľmi obohacujúca v tom, že našla nejaký, akoby nový rozmer toho, ako sa dá pozerať na človeka. Takže možno tak by som to zavral, že to ako vyzerajú nie je podstatné.
1: To je určite pekná myšlienka. A Aj mne sa to páči, a, a, ale podľa mňa hneď, ako ste to začali rozprávať, nebola som jediná, ktorej na pozadí idú všetky tie konštrukty, ktoré majú aj cis rodoví muži a ženy v hlave, že musíš byť pekný, chudý, úspešný, vysoký, modróký, neviem aký, s veľkými, krásnymi, kučeravými vlasmi alebo s krátkými, neviem akými, máme naozaj tie konštrukty a tie naše vzorce nastavané tak hlboko, že platia pre všetkých, z cizrodových ľudí. Bohužiaľ.
3: A tam je práve jedna taká tá vec zakopaná, že my asi naozaj máme kapacitu prijať tých iných ľudí s tou nejakou odlišnosťou, takú, ako dokážeme príjmať sami seba. Lebo my takisto máme v sebe presne tieto veci, ktoré hovoríte, ako nás kritizovalo okolie, ako sme neboli nikdy dosť dobrí. To každý zažíva. Hej? A teraz je otázka, čo s tým urobíme, že či... Uh, Príjmeme sami seba a povieme som ok, taký a taká, aký som. A potom automaticky priznáme to právo aj každému inému. Alebo teda budeme ako keby stále si hovoriť, že nie som nie som ani ja dosť dobrý, nie som ani ja proste, a potom to budeme vlastne ako keby si ventilovať na tých ostatných ľuďoch. Prečo
1: oni to majú Prečo, mať, keď ja áno, to nemám, tak, hej? Prečo áno. oni majú mať nejaké privilegia, pričom to nie sú vôbec privilegia. hej, to opakujeme, ale, ale tá rovnocennosť, rovnoprávnosť, to je proste na ľudskej úrovni by to malo byť pre všetkých. Ja uh, stále myslím na jednu otázku, ale je tak široká, že, že si túto si ju takto nechávam v kutiku. Uh, počúvam asi za posledných 5 minút 3-4 hlboké vzdychy od Majky. A myslím si, že najmä v tých, v tých častiach alebo na to by som sa chcela pýtať a rozmýšľam, ako sformulovať tú otázku, aby som ju neformulovala negatívne. Pracujete s queer komunitou, počujete množstvo príbehov, ktoré už len z podstaty veci asi nie sú úplne pekné, príjemné, pozitívne, čo tí ľudia rozprávajú. Uh, nepýtam sa teda na senzácie, ale s čím prichádzajú ľudia k vám, čomu musia čeliť, čo by sme mohli vedieť meniť? A teraz je to napríklad prijatie od rodiny, alebo čo robia rodinní príslušníci, čo by robiť nemali, alebo akým spôsobom pomenujete tie príbehy tak, aby sme to vedeli otočiť na to, čo by sme mohli s tým urobiť. A ja by to nebolo konštatovanie, uh-huh. ale nejaká, nejaký ten bod nula, odkiaľ by sme mohli spraviť niečo lepšie.
0: Koľko máme času? Uh-huh. <laughs> Nie s um... ešte. Fú, no, ale sú aj pekné príbehy. Zase chcem si robiť tak ja si na, Tak si nechajme na záverej <laughs> ja, ja, ja chcem, to... chcem aj pekné príbehy. Teraz mám, mám za sebou úspešnú tranzíciu z piatka. E, kompletnú, aj keď teda, ano, ako povedal Liberty, tak kompletná tranzícia je tiež nejaký, nejaký výmysel. E, takže, mm, no, čo robia rodiny príslušníci zle? neakceptujú tých ľudí. Hej, že proste akože dieťa prejde presne vnútorným coming vonkajším coming outom Naschval ho volajú inak proste tam na dennej báze proste si traumatizujú vlastne dieťa ne, ne, neviem to úplne ako by uchopiť, pochopiť Neviem dať radu, lebo ja presne tak rádom s tou bezhraničnou láskou u, u rodičov, že tá, inak to nás učili, hej, by the way, že to, <laughs> to je tiež jeden z konštruktov, že, že rodičia nás majú milovať bez ohľadu na hm, hoci čo. E, strašne podľa mne závisí aj od takých vecí, ako, ako vlastne z aké výchovy alebo z akého prostredia ten človek vychádza. Tam už je podľa mňa aj ten vonkajší coming out dosť problematický, keď je... Hm, teraz viem strašne, tak akože nebude to pekné, ale akoby keď vychádzam z rodiny, kde sa chodí každú nedelu do kostola, ale potom sa rozpráva, že henta čierna huba a, a tam taký krypel a Ježiš pozri na hentoho, aký je dohabaný. No ako, ja obdivujem tých ľudí, že sa vôbec vyautujú, hej, úprimne a že majú teda, že to chcú s tými rodinami riešiť, čiže ne, neexistuje jednoduchá rada, proste možno fakt, že počúvať toho človeka akceptovať jeho však pre Boha akože to není jadrová fyzika, ja neviem.
3: Hej, a možno, že by naozaj stačilo takú jednu normu zaviesť teda pre všetkých rovnakú a to je, že neubližovať.
0: Mm že naozaj proste... Inak, ja som, ale ja
1: to je inak.
3: Aj Jo,
0: to nepoďme do desátora, star, tam sa rozšujem. Ale um, to, čo Liberty hovorila, a ja som teda veľký zastanca, akože ona teda ráta s tým, že budúci rok to bude, ja ráta tam v 25. storočí, ale poriadna kvalitná sexuálna výchova na školách. A hey. psychológovia by tam určite mali.
1: Ja si myslím, že... P-
0: Bez propagácie, ako to bolo, no, že na, holosexuálna no, ja, Ale ja celuálca. si myslím, že
1: problém v tom, že, čo, že niektorí ľudia majú pocit, že sexuálna výchova rovná sa návod na to, ako mať sex. No, Nerozumejú... Áno, áno, že čo to je vlastne je sexuálna výchova? He? Že to naozaj nie je to, že sa teraz tie deti tam postavia a budeme ich učiť, ako to niekto tam rozpovedal, že v šiestich alebo v štyroch rokoch ich ukazujú im, ako sa navlieka kondom. Ako to ja neviem vôbec, že kde aj, tieto legendy
0: uh, ano, vznikli. Ano. Ja mám teraz inak strašne takú silnú vzorku maturantov, aj kvír takých môj zlatička veľa mých maturuje teraz, strašne na nich myslím, bože môj. A som si robila taký prieskum, lebo vychádza taká kniha o sexuálnej výchove, kde teda je aj kontroverzná kvírčasť, hej, vďaka Bohu. (laughs) A robila som si, tá kniha ma inšpirovala na ten prieskum medzi maturantami, že aká bola sexuálna výchova. Bola tam taká bohatá vzorka, lebo mala som aj z, z katolických škôl, či už základných alebo stredných, z rôznych bilingválnych gymnázia. Takže akože veľmi tak akože bohato aj bratislavských a mimo bratislavských. A teda asi teraz, keď dám nejaké čísla len tak z hlavy, tak z 30 kusov mojich, mojich maturantov z Latičiek bolo, že... Jedna mi povedala, že na katolíckej základnej škole e, im povedali, že, že gejovia, že to je fuj, lebo nezosmilniš, preto nepoďme do tých, e, do tých prikazaní, že to je že fuj, že to treba akože dobre, že nie akože strieľať. Hej? No. E, zase ma to vrácia k tej zámockej. E, potom jeden povedal mi, že mali... Asi 5 bab povedal, že im rozdali vložky v rôznom veku. Myslím... To si
1: pamätám ja a to už
0: bolo veľmi, veľmi dávno. Áno, áno, také tie, tie obrie. To, také, to už sa hej, mohlo áno, trošku áno, zmeniť odkedy. Možno, nie, že boli s sme To, ešte bol, nemali to bolo výborné, hej, my už sme mali s kridelkami, ale to bolo výborné, lebo to bolo, že, že, že chalani išli hrať futbal, lebo však chalani majú hrať futbal, Dievčatá ostali v triede, prišla nejaká pani a rozdala im vložky. A vy to tí chlapci nevideli, tam, to je ešte volalo, do, to je áno, áno, bolo povedané, to je že, že, ako že teda, že budete v nejakom momente menštruovať, možno už menštrujete, to nás nezaujíma, fuj, to nám nehovorte, a, a teda tu máte vložky a, a dovidenia. Čiže akože krásna vzorka maturantov, kde je sexuálna výchova, že nula bodov. A
1: potom sa čudujeme, keď sa robí sexuálna výchova pornom. Mm-hmm. Uh, ako teraz, myslím, sexuálna výchova nie je oficiálne. To je také štá, samo a, a teraz naozaj nezľahčujem a nerobím si z toho srandu, lebo to je veľmi nebezpečná a, a veľmi. Uh, Ťažká, ťažká debata by mohla byť na túto
0: tému. Niekoľko... inak v porne. A,
1: a veľmi presne tak, čo som to povedať, že vlastne ten, ten aj fetišizmus s uhľadom uh, transrodových osôb, ktoré sa v porne teda nachádzajú alebo vyskytujú, neviem ani ako to mám povedať, to je, to je tiež niečo, čo vlastne neprispieva ani do debaty, ktorú my máme dnes.
2: Vôbec devalvácia um, femininné energie ako takej, ktorá je v, ktorá je v spoločnosti, Vidíme to v podstate, v podstate všade. Vidíme to, ako sa pozeráme na ženy, ktoré vstúpia do miestnosti, ako sa pozeráme na mužov, ktorí vstúpia do miestnosti, aké máme otázky, aký je ten vnútorný um, poslovenský judgment.
1: Odsúdenie, mm-hmm, posúdenie. Aký je ten
2: dvojitý pohľad, koľko ženy vlastne zarábajú, kedy už prestávame zarábať a muži stále pokračujú, myslím, nejaké 25. novembra. Um, určite by mala byť sexu- aby som sa teda vrátila k tej sexuálnej výchove, etickej výchove, Um, úplne normálnou súčasťou? Či sa jedná o menštruácii, alebo o trans ľudí, alebo o queer komunitu všeobecne?
1: No Priznám sa teda, keď zostanem chvíľočku, dávam slovo, len pre tej, pri tej menštruácii, že ako veľmi majú niektoré ženy, dokonca matky, problém svojim synom uh, priznať, že majú menštruáciu vyslovene povedať, že áno, menštruácia je toto a toto, alebo že doma v kúpeľni vlastne nemajú vložky vyložené, alebo že vôbec ako keby majú, majú ich schované, tak by som to povedala, že netreba to mať vyložené, ale že vlastne majú ich schované a vôbec je to niečo, že tabu, čo mne príde... Pre mňa to bolo tiež veľmi, ja mám troch synov, a bolo to veľmi náročné ako prejsť takoutou, takým ostychom prirodzeným, hej? keď to musíte vlastne ako keby prvýkrát tomu chlapcovi povedať. Tak áno, je to istá intimná záležitosť týka sa tela, ktoré je aj pre mňa moje telo posvetné. Čiže isté, keď o ňom rozprávam, tak nejakým spôsobom tam sa musím dotknúť aj vecí, ktoré sú veľmi intimné. Na druhej strane... Len to nás učí vlastne rešpektu k tomu telu druhého človeka. A to vlastne hovorí o tom, čo prežívame, že sme v nejakých situáciách zraniteľní a zraniteľné. Mne to príde úplne normálne, nie?
3: Ja so Vierka, re- 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 reagujte áno, na to svoje. Ja so chcela je, do- toto doplniť, že mne už na tom pojme sexuálna výchova vlastne vôbec vadí to slovo výchova pretože to už implikuje, že ja viem, ako je niečo správne a ten druhý človek to nevie. Pretože pre mňa je to sprevádzanie. A vlastne my sme sexuálne bytosti a sme sexuálne bytosti od narodenia, alebo možno dokonca ešte teda pred narodením a aj o tom je tá kniha, ktorú ste spomínali. A vlastne to sa tiež učíme, ako hovoriť prirodzenie a otvorenie vlastne od tom, že sme sexuálne bytosti a, a vlastne ako tie deti sprevádzajú v tejto oblasti, tak aby vedeli, čo s tým? Aby vedeli zodpovedne, prirodzene, pekný vzťah mať aj k sebe, aj k druhému človeku. Už či je z toho súčasťou intimita, alebo nie.
1: Johanne chceli by ste reagovať na toto, čo rozprávame, aby sme vás neopomenuli?
4: Uh, v podstate ja sa, ja sa vám nospravovím. Môžeme ešte raz tú otázku?
1: Že otázka je, že či by ste chceli reagovať na to, čo hovoríme.
4: Áno. Uh, uh, ja som práve pre, premýšľal o tej sexuálnej výchove stále a celkovo že či to vôbec obsahuje uh, v tom ta, klasickom ponímaní to, čo sa celú celú dobu vlastne snažíme o tom hovoriť. Vlastne aj tú tému identity. To nie je len o tom, o tom, se- o tom sexe, ale, ale vlastne aj o tom individuálnom prežívaní a o nejakej... Pretože predsa len aj, 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 ten, aj tá myšlienka toho, že, že právda to je prirodzená, pretože to nemá nič s tým rozmnožovaním, tak vôbec ten, to téma toho sexu na toto limitovať je vlastne hodne... Uh, tiež zavádzajúce, pretože ani, ani v prírode to tak nie je, že by, že by, že by všetky živočíchy fungovali na, na princípe roz, uh, akoby pohľadného roznozenené. Ale to je to je teraz bokom <súdňujem> moja skúsnosť teda, zo štúdia biologie. ale uh, je to, je, to, je to hodne náročné. Minimálne teraz aj sa čím ďalej vie, že, že čím mladšie deti majú skúsenosť so, so sexuálnym zážitkom a je to podľa veľmi zanedbána téma v spoločnosti a malo by sa o nej hovoriť viac ako ako, keby, um, uh, ako mať teda ten, uh, oh, ako, používať, ako mať ten safe text, ale vlastne aj ten ako vôbec tým partnerom, že ako keby vymietiť tie stereotypy a práve takú tú, uh, tú myšlienku, ktorú, ktorú tak ako to porno, uh, replikuje. A toto je veľmi podľa mňa a je to smutné, že takto proste tie deti vyrastajú na hla, že toto je pre mňa proste príklad, na ktorom sa učia.
1: Tá živočišnosť. Uh... Teda to zvieratkovstvo, Ta živočisnosť by možno mohla ustúpiť uh, nejakej aj pocitovej intimite, Niekému spojeniu, ktoré naozaj nesúvisí iba uh, s rozmnožovaním, ale s tým aktom naozaj spojenia alebo toho, čo, čo vlastne v sebe hľadáme, jeden v je druhom. To, nie.
2: Ja si myslím, že to je o láske. Ja by som to veľmi tak celé od Fyzične, pretože tieto veci sa dajú uh, samozrejme vysvetliť a je to v podstate nejakej biológii ako takej. Um, o učení rozmanitosti medzi ľuďmi, ale je to telesná blízkosť ako taká je vyjadrením um, lásky a niečoho, niečoho hlbokého. A vôbec dávať tú debatu do týchto nejakých takých sexuálnych konotácií mi príde také, také zbytočné. Kvázi, ako keby sa vytrácala z toho ta pointa o tom, prečo sme tu, že sa chceme chcem mať connection, chceme mať spojenie, ktoré je nie je fyzické, ktoré ide o tie duše. A o tom identita, tam je vlastne, tam je vlastne sex, tam je, tam je tam je rodičovstvo, tam je všetko. To je to spojenie.
1: Keď prejdem na poslednú otázku, musím dať teraz liberty tu jednu otázku, ktorú tu mám napísanú pretože mi to napadlo aj v súvislosti s J.K. Rowlingovou a vlastne s tou debatou, ktorú, ktorú mali v Británii. A teraz vidím, že by sme tu mohli byť ešte ďalšiu, takže nie a bude iba, iba Liberty odpovedať. Držte sa, Majka. Feminizmus z hľadiska transrodových žien a žien a vôbec ako by sme mohli tu, fakt, že vše, to si dám naozaj že jednu debatu len na túto tému, ale mňa osobne teraz ako Katarínu Stričkovú zaujíma. Je transrodová žena alebo mám o transrodovej žene rozmýšľať ako o žene alebo ako o transrodovej žene? Alebo medzi tým nie je rozdiel?
2: Ja o sebe rozmýšľam ako o žene, ktorá má transrodovú skúsenosť.
1: Ďakujem. To bola veľmi dôležitá otázka pre mňa. Ďakujem vám veľmi pekne za túto debatu, ktorá pre mňa osobne bola veľmi obohacujúca a naozaj som si nemyslela na začiatku, že sa budem celý čas usmievať, lebo takmer celý čas som sa usmievala a mala som veľký plezír z toho, že sme vlastne rozprávali na tému, o čo vlastne ide, keď hovoríme o transrodových ľuďoch. A otázka, ide iba o sex, sa možno zodpovedala aj sama. Ale rada by som vám všetkým štyrom dala na záver možnosť za seba povedať, o čo podľa vás v tejto téme transrodovosti alebo prijatia transrodovosti vlastne ide, o čo O čo tam ide?
0: Sme sa zasekli. A teraz sa
1: <laughs> vyvoláme prvého.
4: No tak, ja si myslím, že je to proste o, tom, o tej ľudskosti, ktorú som spomínal. O nejakom rozmere, ktorý je pre spoločnosť proste niekam ukrytý z nejakého dôvodu, ktorý No, úplne zatiaľ nerozumiem <laughs> to, tý, to všetkom, pretože je to skôr ako, myslím si, že pre väčšinu ľudí skôr niečo obohacujú sa a vôbec sa toho netreba báť. Vlastne aj pre si zrodových ľudí je, je, to nejaký, je to nejaké iné nahliadanie na seba, nejaké oslobodnenie sa od možno očakávaní alebo, o, alebo od nejakých stereotypov jednoducho mm, cel, celková téma inakosti. Ja si myslím, že, to, že že sa o niečo neviem teraz nájsť to slovo, že o niečo prichádzame ako spoločnosť, nejaké plnávčenú aj, aj, aj vlastne porozumenia človeka ako takého, pretože všetko, všetko súvisie s biológiou, to nie je iba uh, nejakej džendrovej identite, ktorú si Proste by to. Je to aj to, aj to, aj to téma, ako keby pohlavie máme fixované veľmi uh, veľmi, je to keby, No, uh, veľmi jednoducho, že, že uh, aj do, proste je komplex vecí. Tam do toho hrajú vlastne aj hormóny, chromozóny, všetko možné. To je pohlavie je vlastne vlastne komplex, ktorý sa potom Nejak, má nejaké, nejaké vyústnenia. To, to, to je to vaše rovňajšok, ale aj ten vnútrajšok, ako funguje. Takže um, to, na toto proste, ako keby sa stále prikádza, ako, ako naozaj to ľudské uh, telo funguje. Dokiaľ to nevieme, tak proste najlepšie je tých ľudí príjmať, ako to cítia. A to je tá naj, najúprimnejšia, najdôverihodnejšia vec a nie neexpochybňovať nech rozlišovať, že mužský a ženský mozog alebo také uh, nezmysle. No a ak som a ešte sa chcem ospravedňuť, že ak som vyzeral, že, že nedávam chvíľku pozor, tak to tak nebolo len. Môj nejakú ale dávam pozor.
1: Dobre, budeme to brať na ráhku vahu, toto, čo tam bolo. Vierka?
3: Ja by som asi povedala, že je to o tom, že nemôžete byť tým, kým nie ste. Ne? že proste nemôžete žiť nie v súlade so sebou samým. A vlastne skúsenosť týchto ľudí nám to ukazuje v takej ako keby veľmi intenzívnej podobe, že aké silné je to vlastne pre nás vo vnútri. Že potrebujeme byť sami sebou a, a je to každopádne obohacujúce skúsenosť a Uh, veľmi ma potešilo, keď vlastne nedávno aj moja dcéra povedala v jednej diskusii, že určite to stojí za to, že každému strašne fandím, uh, pretože to stojí za to prejsť si uh, cestu skúsenosť a proste naozaj teda byť samým sebou, tak ako to cítim.
0: Teraz Rodím ktorá z vás si zoberie posledné slovo. No, uh, odpoviem jednoducho na otázku, ide len o sex. Uh, von koncom nejde iba o sex. Inak som jediná, koho vytača slovo pohlavie? Lebo strašne mi to ne- ne- nereže. Nepoužívam ho práve ani v tej Teraz v tej, ma napadlo, že, že, že strašné. Čiže vonkoncom nejde iba o sex, aby som sa držala otázky. A jak odhovoril ten mužský, ženský mozog nebola taká kniha, že pšeničný mozog. Lebo to mám pocit, že majú taký tí neempatický, že trošku pšeničného mozgu. Nieč, iba v súka Vyberte. Tak záverečné slovo.
2: Ja si myslím, že všetci sme, um, neviem ako to preložiť, ale spiritual beings with human
1: duchovné bytosti s ľudskou, s ľudskou skúsenosťou.
2: skúsenosťou. A tranzadová skúsenosť je, je ľudská, je krásna, ona lečí nad tým systémom tej binarity a rôznymi ďalšími a je súčasťou nejakej takej intersekcionálnej tolerancie. A kľúčová je zvedavosť, ktorá je láskavá. A Google.
1: Ďakujem veľmi pekne za privilégium, že som vás mohla dnes hostiť v Novej Cvernovke. Všetkým vám ďakujem, ktorí ste merali cestu. Ja som, netú, nedúfala som ani, že tu niekto príde, myslela som si, že to je taká téma, ktorú si ľudia pozrú iba z bezpečia domova na, na internete. Ďakujem Deniku N za túto možnosť, že sme tu mohli byť. Ďakujem chlapcom v technickej režii. A všetkým vám prajem krásne chvíle pred Vianocami a čo najlepší koniec, aj začiatok toho Nového roka. Majte sa pekne.